0: העיר של לונדון הידועה בציוני דרך היסטוריים, גורדי שחקים, שווקים עתיקים וקשרים מפורסמים היא ללא ספק הבירה הפיננסית של העולם וביתם של יותר מ-11 אלף אנשים רגע מה? 11 אלף? זה נכון, אבל העיר של לונדון היא מקום שונה מלונדון למרות שלונדון ידועה גם בציוני דרך היסטוריים, גורדי שחקים, שווקים עתיקים, קשרים מפורסמים והיא ביתם של הממשלה, משפחת המלוכה, ו-7 מיליון אנשים אז איך זה שיש שתי ערים עם כמעט אותו השם באותו המקום? אתם מאזינים לפודקאסט ללא נושא, ואנחנו תכף נתחיל. אתם מאזינים ברדיו בנסטיין. זהו הפרק האחרון של הפודקאסט לשנה הזו. אנו נחזור לאחר החופש הגדול לעונה שנייה שתהיה טובה יותר, ובתקווה עם יותר פרקים מזאת. אבל בכל מקרה, אזנה נעימה. תסתכלו על מפה של לונדון שצוירה על ידי קרטוגרף זהיר תוכלו לראות כפי מפה זו באמצע לונדון חור בגודל של מייל מרובע אחד או 1.609344 קילומטרים רבועים ומקום זה, זה היכן שתוכלו למצוא את העיר של לונדון או באנגלית, The City London, בתוך העיר הקרויה לונדון. אך למרות השמות הדומים, שלא לומר השווים, לכל עיר יש עיריות שונות עם ראשי עיר שונים שגובים מיסים שונים כדי לממן משטאות שונות שאוכפות חוקים שונים. לראש העיר של העיר של לונדון יש גם שם מודר, והוא right London, שבתרגום חופשי לעברית אומר, הישר המכובד, לורד ראש של לונדון. אין באמת דרך לתרגם את זה, פשוט תזרמו. וזאת בשביל להתאים ללבוש המהודר שלו. הוא גם רוכב במרכבה מפוארת ועובד בעירייה מהודרת. וכל זאת בעוד שראש העיר של לונדון חייב ללבוש חליפה, רוכב לעבודה על אופניים ועובד בבניין משרדים. לעיר של לונדון יש גם דגל משלה וסמל משלה, שגורם לחיסרון של שניהם בלונדון להיראות כמו בדיחה. ולבסוף העיר של לונדון מתנהגת יותר כמו מדינה בממלכה המאוחדת, מאשר עיר באנגליה. אבל איך הגענו לכאן? זה הזמן בשנה השלישית של העשור הרביעי לספירה הנוצרית, הרומאים הקימו את ההתיישבות לונדיניום. וכמו שהרומאים עושים כשהם מתיישבים, הם החלו לאכוף חוקים, להגדיל את המסחר, לבנות מקדשים, ברכות ציבוריות, זרחים, קשרים וחומה, כדי להגן על עבודתם. ותודות לחומה הזו, העיר של לונדון קיימת. אבל אימפריות באות והולכות, וכך האימפריה הרומית גם היא. מה שהשאיר את לונדיניום, שבינתיים כבר נהייתה העיר של לונדון, לבדה בעולם. מוגנת רק על ידי החומה שלה, מפני הצהרות הרוכשות בחוץ. אבל בזמן שהיא הסתגרה בין חומותיה, הוא שכה עם העולם החיצוני, מה שהפך אותה למאוד עשירה, דרך אגב. ממלכות עלו וממלכות נפלו, צרות צצו ונעולמו, וכל זה לא עניין את העיר של לונדון. עד שלבסוף, צרות אלו הגיעו גם לפתח ביתה, או לפחות לפתח חומותה. כן, זה יותר מתאים. עד שלבסוף, צרות אלו הגיעו גם לפתח חומותיה. כשוויליאם הכובש של עתיד מלך הנגיעה הראשון הגיע לכבוש טוב די הכל הוא נתקל בחומותיה הגדולים של העיר של לונדון והגיע למסקנה כי העיר הזאת הרבה יותר קשה לכבישה מאשר כפרים אקראיים בדרך ולכן הוא הסכים להכיר בזכויות ובפריבילגיות שאזרחי העיר של לונדון היו רגילים אליהן בתמורה לכך שהם הכירו בו כמלכם החדש אך למרות זאת, מיד לאחר ההסכם, ויליאם בנה מגדלים מסביב לעיר של לונדון שהיו שם כדי להגן על וויליאם מהתושבים מה בפנים, כמו שהיו שם כדי להגן מפני הוויקינגים מבחוץ. הסיפור הזה התחיל את המסורת שבה שליטים מאשרים מחדש, שכן העיר של לונדון היא מקום מיוחד, שבטוח יותר שישאר עצמאי. באותה זמן שהם ממשיכים לא לסמוך על אותה העיר. אבל למה הם שתי לונדון, ומאיפה הגיעה לונדון השנייה? ולמה היא באותו המקום? רוב השליטים של הממלכה המאוחדת באותה התקופה חשבו שהעיר של לונדון היא יותר מדי חזקה ועשירה ואחד מהם הלך רחוק ובנה בקרבתה את עיר הבירה שלו שלה הוא קרא וסטמיניסטר המטרה שלו הייתה שווסטמיניסטר תיקח כוח ואושר מן העיר של לונדון וזו הייתה ההתחלה של הלונדון השנייה לאחר זמן מה וסטמיניסטר גדלה ולאט לאט גם הקיפה את העיר של לונדון שעדיין נשארה מקום שונה אבל האנשים החלו לקרוא לכל האזור של ווסמיניסטר והעיר של לונדון, לונדון. השם נהיה רשמי כאשר הפרלמנט חיבר את הערים באזור ללונדון אחת. אבל לראש העיר של לונדון עדיין אין את השליטה על העיר של לונדון, שיש לה חוקים ומסורות שלא תמצאו באף מקום אחר, בכל בריטניה, וכנראה גם בכל העולם. לדוגמה, המלח השולוט לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה לעיר של לונדון. קודם לכך הוא צריך לבקש רשות מלורד ראש העיר, בטקס חגיגי. לעיר של לונדון יש גם ייצוג של אדם אחד בפרלמנט של בריטניה ומטרתו היא לדאוג שהזכויות המאוחדות של העיר של לונדון יישמרו בגלל זה החוקים המועברים בפרלמנט לפעמים לא משפיעים על העיר של לונדון בנוסף לכל מה שנאמר עד עכשיו העיר של לונדון גם מחזיקה ומתפעלת הרבה אדמות ומבנים מחוץ לחומות העיר עצמה מה שהופך אותה לידי עשירה אם תחפשו את הסמל של העיר תוכלו למצוא אותו על הרבה דברים מפתיעים והכי מעניין מביניהם הוא טאוור ברידג' אשר יש לו שם ממש מוזר בעברית, הלא הוא גשר מצודת לונדון. הסמל הזה, שנמצא בכל מקום, בנוסף לגיל העיר, הכסף שהיא מרוויחה והחוקים והמסורות שלה, מושכים הרבה תיאוריות קונספירציה. תוסיף לקחת את מקדש הבונים החופשיים העתיק ביותר, הוא לא יעבור זמן רב לפני שתשמעו אנשים מהאינטרנט מדברים על אגודות סודיות ששולטות בעולם באמצעות הכלכלה, מתוך העיר של לונדון. אה, ואל תשפכו את אשת אלתא, הלא אבל בואו נשים רגע אחד את תאוריות הקונספירציה בצד, ונזכיר שהעיר של לונדון, לא משנה איך אתם מסתכלים עליה, היא לא מדינה משל עצמה, כמו הוותיקן או ישראלי. מה שכן, זה מקום מיוחד בממלכה המאוחדת, עם היסטוריה ארוכה ומבלבלת. החומה שהחלה את הכל, כבר התפרקה והתקלטה, מה שהפך את ההפרדה בין העיר של לונדון ללא כל כך ברורה. אבל אם אי פעם תלכו בלונדון, ותראו פסל של דרקון ברחוב, שם. שומר על הכניסה לעיר שבתוך עיר, שבמדינה שבתוך מדינה. ברדיו בן צבי עלו בקרוב, או שכבר עלו, פודקאסים שהתלמידים הכינו בשיעורי תקשורת. ותוכלו למצוא אותם תחת השם התלמידים מדברים. אני ממליץ לכם לשמוע אותם. אבל קודם, תסיימו לשמוע את הפרק הזה. למרות גורדי השחקים החדשים שיגרמו לכם לחשוב שהעיר של לונדון היא מקום די צעיר העיר של לונדון היא המקום הכי ישן עם ממשלה אחת באי של הממלכה המורחבת היא הייתה שם לפני שהתחילה האימפריה של ויקטוריה בה שלטה ולפני שהממלכה הוחתה ולפני דברים רבים אחרים בזמן שראש העיר של לונדון קיבל את תפקידו בשנת 2000 רשימת ראשי העיר של העיר של לונדון התחילה לפני יותר מאלף שנים עם יותר משבע מאות אנשים ברשימה. מה שיותר מטורף זה שהעיר של לונדון היא כל כך ישנה שאין מקורות כתובים מהזמן שבו היא נוצרה, רק מקורות שאומרים שהיא קיימת. אז בזמן שממשלות כדוגמת ממשלת ארצות הברית מקבלות באופן רשמי את כוחן מהאנשים והמלך מקבל את כוחו מהכתר שמקבל אותו מאלוהים העיר של לונדון מקבלת את כוחה מהיותה כל כך ישנה שהיא פשוט קיימת מה שאומר שהדרך שלו הבוחרים ראש עיר חייבת להיות די מיושמת, נכון? אז זהו, שחטי כי הבחירות בעיר של לונדון מארבות גילדות מירי הביניים וחבורות מודרניות אבל איך זה עובד? אה, נהדר שאתם שואלים בואו נקלט בואו נתחיל בזה שבעיר של לונדון חברות יכולות להצביע בערך שלושה רבעים מתוך ההצבעות באות מחברות עם מה שנשאר מתושבים זה עובד בצורה שככל שהחברה גדולה יותר כך היא מקבלת יותר הצבעות מהעיר של לונדון והחברות מביאות את ההצבעות הללו לעובדים נבחרים שעובדים אך לא חיים בעיר והם אלו שבוחרים ביום הבחירות הסיבה לשיטת הבחירות המוזרה הזו היא שלכל אדם אחד שחי בעיר של לונדון 43 אנשים עובדים אך לא חיים שם סך הכל זה 300 אלף עובדים שמשתמשים בשירותי העיר ושהעבודה שלהם תלויה בהיותה של העיר של לונדון נחמדה לעסקים האיש המנהל את העיר הוא הישר המכובד לורד ראש העיר של לונדון עליו דיברנו מעט קודם אבל נגיד שאתם רוצים להיות לורד ראש העיר מה אתם צריכים לעשות? אתם בטח חושבים שכמו בלונדון האחרת, אתם תצטרכו להיות תושבים של הממלכה המורכנת, או של האיחוד האירופי, למרות שזה לא ממש בטוח, שחיים בעיר במשך שנה לפחות, ולבסוף זוכים בבחירות. אז זהו, שלא. אז מה אתם כן צריכים לעשות? כדי להיות לורד לא ראש העיר, דבר ראשון שתצטרכו, הוא להיות השריף של העיר של לונדון. אבל לפני שאתם יכולים בכלל לחשוב על להיות השריף, אתם צריכים להיות משהו שנקרא אלדרמן. עכשיו אני שומע אתכם שואלים, מה זה אלדרמן? ובכן, העיר של לונדון מחולקת ל-25 אזורים, וכל אחד מהם שולח אלדרמן לייצג אותו בבית המשפט של האלדרמנים. תחשבו, ארצות הברית, רק בקטן. אבל לפני שתוכלו בכלל לחשוב על לרוץ להיות אלדרמן, תצטרכו שיהיה ברשותכם משהו שנקרא פרימן סטטוס. אין תרגום טוב לדבר הזה לעברית. ומי נותנת אותם פרימן סטטוס? זהו לא אחר מאשר בית המשפט של האלדרמנים, שדרך אגב באנגלית יש שם הרבה יותר מגניב, The Court of Elderman, רק אומר. אבל בכל מקרה, אני מניח שאתם יכולים לראות פה ניגוד רצונות. מצד אחד אתם רוצים את הפרימן סטטוס כדי להיות בבית המשפט של האלדרמנים, מצד שני האלדרמנים לא רוצים שהדיחו אותם מתפקידם, וזו קצת בעיה. אבל למזלנו, זו לא הדרך היחידה לקבל פרימן סטטוס. שמעכשיו אני אקרא לו הסטטוס, כי להגיד פרימיאן סטטוס בכל פעם זה מעייף. הדרך היא להצטרף לאחת מהגלדות בעיר. ובעיר יש בערך 108 קיילים. ביניהם, The Epophicars, The The Mayanthes, The, Mason, the, Masers, the Instrument Makers, The, Bankers, the Shipwrights, the, the Butchers, The Bagers, Two Different Kindastic Makers, ולבסוף, The Chartered Accountants. וזוהי, כמו שנאמר מקודם, רשימה מחלקית. רק לפרופורציה. חלק מאלו הפכו לעמותות צדקה, אך כמה לא כגון הגולדספינפט שבודקים את האיכות של זהב במטבעות הבריטים, ועוד ועוד. בכל מקרה, כדי להצטרף לאחד מהגילדות הללו, אתם תצטרכו או להתאים לדרישות המקצועיות? או בעמותות הצדקה לקבל את האישור של שני חברים אם אתם לא מתקבלים לאף אחד מהגילדות הללו אבל חושבים שתתחכמו ותקימו גילד משלכם ותביאו לעצמכם את הסטטוס זה יהיה באישור זר מכיוון שגילדות חדשות צריכות לקבל אישור מנחשו מי? בית המשפט של האלדרמנים עכשיו נניח שאתם מקבלים את הסטטוס באיזושהי דרך לא מוסברת מה קורה עכשיו? עכשיו אתם יכולים לרוץ לתפקידי אלדרמן, אבל זה כמובן רק לאחר שהוועדה המייצגת של הלורד צ'נסלור אישרתכם. אבל את המחסום הזה עברנו, ועכשיו אתם יכולים לנצח בבחירות לאלדרמן. באחד מארבעת האזורים שבהם אנשים חיים, או ב-21 האזורים שבהם חברות חיות. כבר לא שכחתם את כל האזורים הללו? אלו מה שמיכם, לפעמים אני מדבר יותר מדי. בכל מקרה, כדי להמשיך את מסעתכם, להיות לורד ראש העיר, עכשיו תצטרכו להיות השריף. אבל הפעם מי שבוחר מי יהיה השריף זה החברים של הגילדות. אז אם חברי הגילדות בחרו בכם כשריף, לאחר שסיימתם את שירותכם במשך שנה, אז אתם יכולים סוף סוף לרוץ לראשות העיר. אבל באופן מפתיע האזרחים של עיר של לונדון לא בוחרים מי יהיה ראש האנשים בבית המשפט של האלדרמנים הם הבוחרים. אז בקיצור... ברגע שאתם מקבלים את הפרימן סטטוס שלכם מאחד מהגילדות ומבית המשפט של האלדרמנים ולאחר שהאזור שלכם בחר בכם כאלדרמנים ואז הגילדות בחרו בכם כשריף לאחר שהשירות שלכם בתור שריף מסתיים אבל שאתם עדיין בבית המשפט של האלדרמנים אז אתם יכולים לרוץ לראשות העיר ואם ניצחתם בבחירות תוכלו להיות לורד ראש העיר למשך שנה אחת, בלי משכורת, עוד תצטרכו לחסות על ההוצאות בעצמכם, שיהיו די משמעותיות, מכיוון שהעבודה הזאת מורכבת בעיקר מללכת ולנאום ברחבי העולם לקידום העסקים בעיר. אבל אתם כן תקבלו את הכובע המפואר הזה, שפשוט אולי יעשה את כל הסיפור הזה שווה את זה. ועכשיו הגענו לסוף. סוף הפרק הוא סוף העונה הראשונה של פוד קצור הנושא. אנחנו נחזור שנה הבאה עם פרקים חדשים, שבתקווה יהיו יותר טובים מאלו של השנה. אבל עד אז, אני הייתי שקד. ונתראה בשנה הבאה.